0: Diante das operações policiais, parlamentares buscam formas de fugir do Supremo. Também por aqui a antecipação do julgamento que pode caçar o mandato de Moro. E a nova pesquisa Datafolha que revela a aprovação do governo Lula. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek. E vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta a gente entra em fevereiro com um bando de medroso nos representando lá no Congresso. Pelo menos eu tô bem representada, né? Quem é meio molenga igual eu vai entender. Ó, o governo do Temer terminou faz tempo, mas a galera tá temerosa no pé do ouvido. conta dessas operações da Polícia Federal que estão pipocando com o aval do Supremo, aproveitando essa onda e abusando dos argumentos de que existe perseguição política e que o Judiciário manda no Brasil, a oposição articula agora várias pautas que reduzem o poder do STF. E entre elas, a PEC, a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado para livrar deputados e senadores do temido Supremo. Um caminho aqui seria retomar a PEC do fim do foro privilegiado, que desde 2017 está pronta para votação no plenário da Câmara. Já passou, inclusive, pela comissão especial sobre o tema, o que pouparia bastante tempo. Para você entender, essa PEC acaba com a prerrogativa de foro privilegiado para quase 40 mil políticos e autoridades que cometerem crime comum. Ou seja, roubo, lavagem de dinheiro, corrupção. E entram aí senadores, deputados, governadores, ministros de Estado e também de tribunais superiores. Só continuariam com essa prerrogativa o presidente da República e o seu vice, também os presidentes e vices da Câmara e do Senado e o presidente do STF. Já crimes relacionados ao mandato dos parlamentares continuariam no STF. Juliana, eu não entendi. Como é que o fim do foro livraria os parlamentares? É que caso a PEC seja aprovada, os parlamentares eles passariam a ser julgados pela justiça comum, não pelo STF. E eles querem que isso aconteça rápido. Ontem, numa reunião com o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, os integrantes da oposição pediram uma ajudinha dele na articulação com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, para que o projeto seja votado o mais rápido possível. Alguns parlamentares não querem nem ver, querem aprovar essa PEC do jeito que ela está. Outros defendem algumas mudanças. Por isso, membros da oposição avaliam outro caminho, começar do zero uma nova PEC para que os crimes relacionados ao mandato sigam para o Tribunal Regional Federal, depois para o Superior Tribunal de Justiça e só então para o STF. E como eu acabei de dizer, a oposição, além dessa PEC, também está trabalhando em outras PECs que já tramitam para dar uma reduzida no alcance dos inimigos. E entenda como inimigos, STF governo Lula. Entre essas outras PECs, a gente tem um projeto que limita o mandato de ministros do Supremo e a proposta do fim da reeleição no Executivo, duas PECs que tramitam no Senado. Mal Pacheco está se movimentando nesse jogo. Ele enviou ao STF um ofício solicitando informações sobre o monitoramento ilegal de parlamentares pela chamada ABIN Paralela, e no texto, nesse pedido, Pacheco destaca que os fatos narrados, se confirmados, constituem uma grave violação dos direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição e uma afronta às prerrogativas parlamentares, especialmente quanto à garantia de livre exercício do mandato e do sigilo de suas fontes. Olha aqui para o novo diretor adjunto da ABIN, o Marco Sepic. Todos os indícios apontam para a existência, de fato, de uma estrutura paralela na ABIN durante o governo Bolsonaro. O CEPIC, que acabou de chegar, ele assumiu o posto que era do Alessandro Moretti, exonerado agora há pouco. Escuta o que disse o CEPIC exatamente em entrevista à Globo News.
1: A ABIN não tem poderes legais para fazer investigação criminal, não pode interceptar comunicações, não pode fazer condutas que violem a, a, a informação privada dos cidadãos. Ela não monitora pessoas, não bisbilhota a vida das pessoas, não deve fazer isso. Sim. Quando E se isso aconteceu, e é isso que está sendo apurado, é claramente um desvio de função e não pode acontecer. Mas também a separação entre investigação e inteligência, ela tem que ficar mais claramente definida no âmbito das polícias, tem que ficar claramente definida no âmbito do funcionamento dos demais órgãos. Nós temos a Comissão de Controle e Atividade de Inteligência no Brasil, essa é uma instituição que não existe em muitos outros países e ela é muito importante, mas ela tem que ser acompanhada de outros contratos. O que, que tem que ser controlado externamente? Judicialmente, pelos parlamentares e pela sociedade civil. Primeiro, a conformidade legal. Segundo, a jurisdição de cada órgão. O que, que cada um tem que fazer? Se nós temos 48 órgãos de inteligência no governo federal, isso é muito mais do que tem nos Estados Unidos, é muito mais do que tem em outros países. Nós precisamos também de uma instância que controle o correto, é, a correta jurisdição de cada um desses órgãos. E a terceira coisa que precisa ser controlada é a qualidade dos produtos de informação e conhecimento que são produzidos por estes órgãos para apoiar de fato. Você mencionou o 8 de janeiro, uhum. por que, que eu digo que eu fui uma falha estratégica da inteligência? Porque, é, ao contrário do que acreditava o governo anterior... Mandar alertas por WhatsApp não é suficiente para você conseguir antecipar crises da magnitude como a do 8 de janeiro. Então, nós estamos trabalhando também muito fortemente para melhorar a qualidade com o apoio dos servidores, com o concurso dos servidores, é, a qualidade e o impacto social dos conhecimentos de inteligência que são produzidos. Acho que esse é o grande desafio para 2024.
0: Já a defesa do vereador Carlos Bolsonaro divulgou uma nota afirmando que, abre aspas, ele não possui qualquer ligação com a BIM e tampouco solicitava ou recebia de pessoas vinculadas à agência qualquer tipo de informação e dados de terceiras pessoas. Fecha aspas. É, depois de segunda ele tá pianinho. Foi na segunda que o filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal que mirou o núcleo político desse suposto uso ilegal de sistemas da agência de inteligência. Mas como diria o cabelinho? <risos> Sem risadinha, hein? Você não vem rachar de rio uma hora dessas. Mas foi o irmão mais velho do Carlos, o senador Flávio, quem ficou mais assustado com a operação. Também, na investigação da PF, o 01 aparece como tendo sido auxiliado pela BIM para se livrar da acusação de rachadinha quando era deputado estadual. E por mais que ele desdenhe da suspeita, diz que não, que é perseguição... Os agentes afirmam ser essa a parte do inquérito com as provas mais robustas. Pelo sim, pelo não, Flávio foi o único da família que não voltou para a casa de praia onde a PF fazia uma busca. É isso, Nina. A gente tem que ter peito na vida. Tem hora que a gente tem que ter peito na vida. Você vai... E ainda aqui, com os que estão do lado certo da história, ao lado dos patriotas, ao lado da família, ao lado dos trabalhadores. Opa, calma. Aí já é demais, né? Já faço favor de pagar salário e esses caras vêm com papinho furado de direitos dos
1: manos. Trabalhe de graça em algum lugar que você tem que aprender. Porque se você está desempregado uma semana, é porque você quer tirar folga. Certeza absoluta. Ah, Pablo, não fala assim, você não passou o que eu tô passando. Então, se oferece a fazer algo de valor para alguém. Não existe trabalho ruim, eu fui call center. ruim é ficar à toa.
0: ai, ai. As lojas Avan e o dono da rede, o seu Luciano Hang, foram condenados pelo juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, da 7 Vara do Trabalho de Florianópolis, a pagar mais de 85 milhões de reais por intimidarem os empregados a votar em Bolsonaro lá em 2018. Ainda cabe recurso da decisão. Segundo a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, o Hang teria promovido atos cívicos na empresa em prol do candidato com envolvimento obrigatório dos empregados. Já o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está com pressa. Antecipou a data prevista para começar o julgamento de duas ações que podem levar à cassação do senador Sérgio Moro. É, na terça, quando o sistema interno abria, ele mostrava que a análise dos processos aconteceria no próximo dia 19. Mas ontem a presidência da corte incluiu as ações na pauta do dia 8. É senador, uma semana sem dormir direito. Mas no PT o pessoal também tá sem sossego, sem sossego e sem dinheiro. O diretório paulista do PT tá em crise, alvo de cobranças judiciais milionárias o partido teve bloqueadas as verbas do fundo partidário e de doações privadas e ainda aderiu a um programa de recuperação fiscal. A direção estadual diz estar em situação de miserabilidade econômica, o que acabou inclusive atingindo o ministro das relações institucionais, o senhor Alexandre Padilha. É que o diretório assumiu as dívidas da campanha dele ao governo paulista em 2014, mas não as quitou fazendo com que o Padilha tivesse as contas pessoais bloqueadas no fim do ano passado. E o Lula, hein? Como é que ele tá? Habemos informações sobre a pesquisa Datafolha. Ela mostrou que a atuação do presidente Lula, agora, nesse começo do segundo ano de mandato, é aprovada por 49%. Esse resultado, que foi divulgado ontem, traz uma melhora de três pontos, ou seja, uma melhora acima da margem de erro de dois pontos, já que em dezembro a aprovação era de 46%. Enquanto isso, a desaprovação recuou de 44% para 42%. Agora, a gente tem um empate técnico entre os que consideram o governo bom ou ótimo são 36% e ruim ou péssimo, 34%. A diferença está dentro da margem de erro, por isso que é um empate técnico. Ainda, a administração do Lula é vista como regular por 22%. E a gente tem uns recortes interessantes. O Lula tem o pico de aprovação entre mulheres, 50% aprovam um o governo, também entre pessoas com mais de 60 anos, uma aprovação aí de 60%, entre moradores do Sudeste e Nordeste, uma aprovação de 52%, também entre os que têm ensino fundamental e renda entre 2 e 5 salários mínimos. Já a reprovação é maioria nas pessoas entre 25 e 44 anos, 48% delas reprovam. Também entre os moradores do Centro-Oeste, a reprovação chega a 53% entre as pessoas com ensino médio e superior completos e pessoas com renda acima de 5 salários mínimos. Metade delas reprova o governo. Mas lá fora tem um outro governo meio baqueado. Na Argentina, enquanto deputados e o presidente Javier Milley discutiam detalhes sobre a chamada Lei Ônibus, forças policiais entraram em choque com manifestantes ontem à tarde, em frente ao Congresso Nacional da Argentina para desobstruir a via pública. E... Tudo isso seguindo ordens do Ministério da Segurança. Agora, do lado de dentro do prédio, para conseguir a aprovação do pacotaço que inclui medidas econômicas, políticas e de segurança, mais de 100 dos 500 artigos do projeto de lei já foram eliminados ou modificados. E caso obtenha a maioria necessária, o projeto vai seguir para o Senado, onde vai ser decidido pela aprovação ou não. Agora, quem das caras por aqui é a vacina da dengue, produzida pelo Instituto Butantan. Os resultados apresentados ontem na revista científica New England Journal of Medicine, eles mostraram que essa vacina contra a dengue, em dose única, apresentou uma eficácia geral de 79,6% em quem nunca teve a dengue e de 89,2% em quem já se contaminou. Só que assim, pegando essa eficácia geral de 79%, ela é bem parecida com a da Kedenga, do laboratório japonês Takeda Pharma. A Kedenga, se você não sabe, tem um índice de 80,2% e vai ser oferecida em duas doses pelo SUS nesse ano. Então, se a Kedenga já vai ser distribuída, em fevereiro mesmo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, previu que a vacina do Butantan vai ficar pronta em setembro. Mas olhando um pouco mais adiante, não tanto assim, só daqui 16 anos a gente pode enfrentar uma seca sem precedentes. Um estudo da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico revelou que as regiões norte, nordeste e parte do centro-oeste podem perder até 40% da água disponível para uso até 2040. A agência diz que isso vai acontecer se o mundo, claro, não frear as mudanças climáticas causadas pela emissão de gases do efeito estufa. De acordo com as projeções, o aumento de trechos de rios secos durante o período de estiagem... Essa alta pode repetir o cenário que foi encontrado durante a seca histórica na Amazônia no ano passado. Lembra? Quando o rio secou de verdade. Mas, por outro lado, vamos supor, amanhã a gente muda tudo... Tudo dá certo, reduz as emissões de CO2, o planeta não esquenta tanto, mesmo em cenários mais otimistas, e os níveis dos rios nessas regiões devem baixar no mínimo 20%. dia mais querido aqui do nosso podcast, porque tem as estreias nos cinemas. Um alívio que a Sétima Arte proporciona pra gente, nós, pobres criaturas.
1: This is Bella. Ba, ba. Ah. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella.
0: Yes. Emma Stone já ganhou 14 prêmios, incluindo o Globo de Ouro e o Critics' Choice e a favorita ao Oscar de Melhor Atriz. Só por isso já vale a pena conferir o longa Pobres Criaturas, que estreia hoje aqui no Brasil. Mas tirando isso, tem muito mais coisa.
1: Tell me where did she come from? I shall, for it is a happy tale.
0: Esse filme, meio romance, meio ficção científica, do Yorgos Lanthimos, homenageia o clássico Frankenstein com uma história meio esquisita, uma história que se passa na Era Vitoriana e acompanha a trajetória de uma mulher que morre e é trazida de volta à vida com o cérebro de bebê, exatamente porque esse ressuscitamento ele acontece com a substituição do cérebro morto dela pelo cérebro do filho que ainda não nasceu. E habemos película de terror? Estão dizem por aí que pode ser um dos melhores do gênero nesse ano. Vamos ver, eu não vi ainda. Mas numa... Co... Depois se for ruim, você não me xingue, hein? Pelo amor de Deus. Mas numa coprodução argentina, Estados Unidos, o terror O Mal Que Nos Habita, de Demian Runha, Traz dois irmãos que precisam lidar com um caso de possessão demoníaca numa pequena comunidade rural argentina. O legal desse filme, não tão legal, né? <risos> mas o legal, o interessante desse filme é que ele não explora aquela sequência clássica de: ah, tem uma pessoa, aí uh, essa pessoa é dominada por um demônio. Aí o um religioso é acionado, aí esse religioso dá uma penada, mas depois tudo se resolve. Não. Aqui, a solução religiosa é eliminada desde o começo. Deus está morto, as igrejas não existem mais e cabe à galera comum frear esse mal. Mal que não possui só uma pessoa, mas quer tomar conta de toda a humanidade. Estás assustando a minha família.
1: Não vi com meus próprios olhos, Estive com ele. Isso vai ser um inferno. <risos>
0: Não! E se você quer uma coisa mais ação, menos blá blá blá? There's
1: only one way to find out.
0: Tem Argyle, o super espião, onde uma autora de livros de espionagem, uma autora vivida pela Bryce Dallas Howard. Vê o mundo das suas histórias invadir sua própria vida, jogando a escritora no centro de uma complexa teia de assassinatos. Pois sabe quem também participa desse longa? A Dualipa. E no chorinho das férias, pra criançada, o longa brasileiro Gato Galáctico e o Feitiço do Tempo é o segundo filme estrelado pelo youtuber Ronaldo de Azevedo e Souza, que no filme vive o Rony, que ganha um relógio maluco, ancestral, um relógio mágico e vai parar num vilarejo, onde o tempo tá congelado e as crianças estão sumindo. E aí cabe a ele e aos amigos usar o relógio pra salvar toda a população. Eu sou o bebê. Qual o seu nome? Rony. Bem-vindo a Cronópolis. Voltando à vida real, meu amor, aqui também várias emoções à flor da pele. A maior empresa na indústria fonográfica mundial, a Universal, anunciou que pretende remover do TikTok todo o catálogo dela. Que inclui uns pesos pesados, tá? Beatles, YouTube, Taylor Swift, Harry Styles... Numa carta aberta... A Universal acusa o TikTok de tentar intimidá-la a aceitar um acordo desvantajoso para o uso das músicas dos seus artistas em vídeo. E por essa ruptura, o TikTok não estava esperando. Pior que a Universal, ela saiu grandona. Ela disse que o TikTok é responsável por só 1% do seu faturamento, o que indicaria o quão pouco a rede compensaria artistas e autores. <risos> Já o TikTok disse que a Universal coloca a própria ganância acima dos interesses dos artistas. Cavalo. Tá bom de bafafá ou você quer outro? Eu tenho outro. Vocês gostaram? E ainda vem mais. Você sabe quando a gente... Ai, tá ali de madrugada. Aí abre o Mercado Livre, o Enjoei. Faz uma compra ali meio impulsiva, sem pensar. estoura o limite do cartão. Pensando que só se vive uma vez. E aí no outro dia, meu caramba, a consciência dá uma pesada. Então, aqui a justiça decidiu que se a consciência pesou, não adianta jogar a culpa pro outro não, tem que bancar seus B.O.s. Se banque, se garanta. Um júri federal do tribunal de Manhattan decidiu a favor da Sótebis num processo movido pelo oligarca russo Dmitry Ribolov. Meu Deus... Num uh -huh. processo movido pelo oligarca russo Dmitry Ribolovlev, Que acusava a casa de leilões de cometer uma fraude milionária em vendas de arte... Olha, o oligarca diz que a Sótebis teria conspirado com o negociante de arte suíço Yves Bouvier... Para fazê-lo pagar preços inflacionados... Maiores por quatro obras de arte Entre elas, Salvator Mundi Aquela pintura que é uma representação de Jesus Cristo Atribuída a Leonardo da Vinci Ela que se tornou a mais cara do mundo Em resposta, os dois disseram que comprou porque quis Ah, tadinha Tadinha, que barra Ah, que tadinha fia, fia. Não, tô brincando Os dois, a empresa e o negociante Dizem que agiram dentro da lei Informação séria aqui em Cotidiano Digital. Durante uma audiência no Congresso americano ontem, o CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, pediu desculpas às famílias de quem foi vítima de abuso nas redes sociais da companhia.
1: E isso é por isso que
0: o discurso aconteceu numa sessão que analisou o papel das plataformas na exploração sexual infantil online e ouviu também executivos do TikTok, X, Discord e Snap. E além dos parlamentares, parentes das vítimas compareceram com cartazes contando as histórias dos seus filhos. O presidente do comitê, Dick Durbin, criticou as companhias foi bem duro nas críticas por não protegerem os menores enquanto o senador republicano Lindsey Graham disse a Zuckerberg que ele tinha sangue nas mãos por ter um produto que está matando pessoas. Ah, uh, Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. You have a product. Em resposta, os executivos disseram que trabalhariam com legisladores, pais e autoridades para proteger os menores. Voltando ao noticiário, Elon Musk passando perrengue. Putz, uma decisão da justiça americana pode mexer com a fortuna do bilionário. E eu explico... Uma juíza do estado de Delaware anulou um acordo fechado entre a Tesla e o Musk em 2018, um acordo que pagaria 55 bilhões e 800 milhões de dólares a Musk. Só pra você imaginar, isso dá mais de 277 bilhões de reais. Esse pagamento, aliás, o maior já registrado na história das corporações, ajudou a tornar Musk o homem mais rico do mundo. Mas depois que um acionista... Questionou o repasse, a juíza Kathleen McCormick afirmou que o valor acordado não era justo com os demais e o classificou como soma imensurável. Pô, então, pra terminar o nosso episódio. Mas que, gente, como a gente, não tinha como ser outra música. Obrigada pela companhia e você sabe, eu fico aqui te esperando semana que vem. Um final de semana cheio de... Ouvi falar de caviar, porque a gente nunca viu nem comeu, né?
1: Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Caviar é comida de rico. Curioso eu fico só sei que se come na mesa de poucos partura doidado, mas se olhar pro lado depara com a fome. Sou mais ovo frito, farofa e torrego, pois na minha casa é o que mais se consome. Por isso se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conheço de nome. Você sabe o que é caviar? Mas você sabe o que é caviar?